0: ¡Muy buenas a todos! Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random un podcast diario en el que hablamos de cine, tele, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta Empezamos con una confirmación y es que tras días y días de rumores se confirma que Sam Raimi dirigirá la segunda entrega de las aventuras del Doctor Strange ha sido el propio director el que lo ha confirmado a través de un comunicado en el que también afirma que es un superfan del personaje desde que era niño. Algo que a mí, pues la verdad es que hace que me vuele la cabeza, porque ya, pues, imaginaos, pues, un, un director que encima siente pasión por el personaje, pues de ahí, teóricamente, solo puede salir algo bueno. Recordemos, para quien no lo sepa, que Sam Raimi fue el director de la primera trilogía de Spider-Man, aquella trilogía que podemos decir que abrieron el melón de la era moderna de las películas de superhéroes aunque para ser justos también diré que dirigió las dos primeras entregas de una manera maravillosa son películas que yo guardo en el recuerdo y que la 2 sobre todo es que otra vez lo digo hizo que me volara la cabeza en el cine pero que perpetró la atrocidad de Spider-Man 3 que, según él, fue por presiones de los jefazos de Sony. Pero bueno, sea como fuere, la tercera película de la saga de Toby Maguire la verdad es que es una mierda de película, como la copa de un pino, no hay por dónde cogerla y tiene trozos de, de dar vergüenza ajena. Además, lo más gracioso de esto es que uno de los jefes de esos jefes de Sony que le cortaron las alas creativas, según él, es Avi Arad, actual directivo y fundador de Marvel Studios. Así que veremos qué tal es el reencuentro con uno de esos que le cortaron la libertad creativa en la tercera entrega. Pero bueno, fuera bromas, sea como sea, siempre es una buena noticia que un friki como la Copa de un Pino, como Sam Raimi, se haga cargo de una peli de Marvel. Eso sí, también hay que tener en cuenta que hace siete años que Sam Raimi no dirige ninguna película, concretamente desde 2013, en el que hizo la flojísima algo entretenida, pero bastante floja, o un mundo de fantasía. Pero bueno, sus bases son buenas, sus credenciales son buenas, y yo creo que eh, una película como la del Doctor Strange, pues le viene como anillo al dedo. Así que tiene mi visto bueno, no importa absolutamente nada, pero mi visto bueno lo tiene. Y seguimos con Disney, porque Disney Plus ha presentado el día de Star Wars. Y es que, para quien no lo sepa, el 4 de mayo es el día de Star Wars. Y me preguntaréis, ¿y por qué? Pues es por una chorrada monumental, y es que si lo leemos en inglés, 4 de mayo se pronuncia en inglés May the Fourth. Y que, bueno, se parece ligeramente a la pronunciación también en inglés de May the Force. May the Force be with you. Que la fuerza te acompañe. Una de las frases más célebres de, la, de toda la saga de Star Wars. Bien, pues para celebrar ese día, Disney aprovechará y lanzará un documental o una serie documental sobre el Mandaloriano algo con lo que, bueno, pretende amenizarnos la espera hasta el estreno de la segunda temporada. Y también ha anunciado que estrenará ese día el último episodio de The Clone Wars, la fantástica serie de animación por ordenador que sirve de puente entre los episodios 2 y 3 de la saga principal, es decir, entre el ataque de los clones y la venganza de los Sith. Una serie que, por cierto, si no la habéis visto, eh, vedla porque es muy chula, eh, Empieza, o puede parecer, una serie más para niños, pero la verdad es que tiene unos arcos muy chulos. Además, en esa serie vimos nacer a Sokatano, que es la discípula de Anakin y uno de los mejores personajes dentro del universo de Star Wars. Por cierto, la serie documental del Mandaloriano que os hablaba antes constará de 8 episodios que serán lanzados semanalmente, a partir de, lo que os digo, del 4 de mayo. En cada uno de ellos nos meteremos entre bambalinas de lo que puede considerarse ya como una de las series de la temporada y el principal valedor de Disney Plus para la gente de mediana edad o, de, o mayores directamente. Y como última noticia, os hablo de una de las primeras series de producción propia que lanzó Netflix allá por 2015 y que se llamaba Unbreakable Kimmy Smith. Esta serie contaba la historia de Kimmy y de sus hermanas que habían sido secuestradas por una secta eh, estaban en un búnker y cuando las liberan, pues deben de enfrentarse al mundo real. ¿vale? Todo en un tono súper absurdo y súper, súper divertido. Tras cuatro temporadas, Netflix decidió cancelarla, le dio carpetazo, y prometió que algún día haría un final digno y sería en forma de película. Bien, pues ayer mismo lo anunció. Esa película llegará el día 12 de mayo en forma de aventura interactiva, un género con el que ya ha coqueteado Netflix en otras ocasiones, concretamente creo que fue con un episodio de Black Mirror, y es un formato en el que, en la medida de las posibilidades, pues es el espectador quien se encarga de elegir, mediante decisiones, el final de la película. Además, también se ha confirmado que contará con la participación del actor Daniel Radcliffe, conocido por interpretar a Harry Potter, aparte de evidentemente todo el elenco original de la serie. En fin, una excelente noticia para los fans de la serie y que además falta nada para que lo puedan ver. Y por último, y antes de cerrar, una recomendación, y es que... Este fin de semana pasado he estado mirando una serie documental que la verdad es que me ha gustado bastante, por no decir mucho. Se llama The Imagineering Story, está disponible en Disney+, Plus y trata sobre la concepción, realización, construcción de los parques temáticos de Walt Disney. La verdad es que de primeras puede parecer una premisa un poco aburrida, pero ya os digo que para nada. En el momento en el que os sumergís en ella, joder, es que resulta todo fascinante. Eh, las idas y venidas de los proyectos, cosas que salieron bien, cosas que salieron mal, por ejemplo eh, Disneyland París, que en un principio se llamó Euro Disney, y fue la gran apuesta de Michael Eisner, que por entonces era el CEO de la compañía, y que a la postre se demostró que, si bien no es un fracaso total, sí que las expectativas que tenían con ella, pues, o con él, pues la verdad es que se quedaron bastante por tierra. En definitiva, un soplo de aire fresco entre tanta serie, y ya os digo que merece mucho la pena, así que dadle una oportunidad. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Recordad que todos los días estamos disponibles a partir de las 7 de la mañana, hora de España, y, pues lo de siempre, pues si os gusta este podcast, pues por favor compartidlo, eh, decídselo a la gente, porque así pues, ganamos en escuchas y eso ganamos en notoriedad. Y como estamos disponibles en todas las plataformas, pues ya sabéis, pues podéis dejar un comentario, una valoración, lo que sea. Si me queréis preguntar algo, pues os leo en Twitter, en arroba hugoblanes. Así que, si nada pasa, pues nos escuchamos mañana. ¡Adiós!